1: könntest du kannst du Blockflöte spielen wir müssen mal so ein gemafreies Blockflötenlied einspielen
2: <lacht> zu Anfang
1: nein leider
0: nicht okay ich glaube aber ich glaube Daniel
2: kann Melodien an, an seinem Bart zupfen oder wie so eine wie so eine Harfe
0: ein Zitter <lacht> genau
2: <so.
1: lacht> Zum zwei mit zwei man Zitter spielt immer mit zwei also. genau das wir so ein, oder hier so ein wie heißt das bei euch Klemmbrett oder so da, ey, wenn du, nee. da hast du so ein, so ein Metallring. Hackbrett. Hackbrett heißt es, genau. Ey, Daniel, da, da gibt es doch bestimmt einen, Hackbrett, einen professionellen Hackbrettspieler <lacht> bei euch im Podcast. Okay. So.
0: Schönen guten Abend, lieben, liebe Freunde die hier der lokulischen Unterhaltung bei uns wieder hier bei Miso. Weshalb? Warum? Natürlich mit dem Mann, der Untappt schon zweimal auf Schwer durchgespielt
1: hat. <lacht> Philipp. <lacht> Moin. Ja, und äh, dann natürlich auch mit dem Mann, der heute den Monte Brelingo äh, bestiegen ist und nach vier Teller Paella bei uns schnabuliert hat. Der Mann, der sich heute zur Feier des Tages extra seinen Bart gestutzt hat. Und ich hätte ihn heute fünf Jahre jünger eingeschätzt. Ich begrüße mit mir hier live aus Brelingen in Niedersachsen, den Mann, der in meinem Garten sitzt. Jonas, hallo.
2: Buenos Diaz, Kollegen. Schön, dass ihr da seid. Und Buenos okay. Diaz nach Augsburg, zu dem Mann, über den viele unserer Hörer sagen, den mag ich auch wahnsinnig gerne. Hallo Daniel. Ach, ich dachte, wer ist das? <lacht> Hi, servus. Ja,
1: schön, dass wir so jung wieder zueinander gefunden haben an diesem doch sehr heißen Tag, würde ich sagen. Ne? Ja, ja, wir sind alle ein bisschen schwitzig. Ne? Ja, es ist, und das ist nicht, weil wir so aufgeregt sind. Wir sind ja mittlerweile alte Podcast-Hasen, kann man sagen. Aber heute war es so, dass wir äh, vorhin uns ein bisschen überlegt haben, ob wir draußen kochen in der Outdoor-Küche. Ähm, das ist dann Outdoor-Küche-Feed-Wespe <lacht> gewesen. Oder ob wir doch drin kochen. Aber wir haben uns dafür entschieden, das ganz äh, demokratisch zu machen. Wir haben draußen gekocht und haben drin gegessen. Da war es deutlich kühler. Und ähm, bei 35 Grad in der Sonne hatten wir dann keine Lust mehr heute zu kochen und äh, zumindest Quatsch, dr ähm, drinnen äh, zu kochen, haben wir also draußen gekocht und haben drin gegessen, jetzt habe ich jetzt habe ich die Kurve bekommen, wunderbar <lacht> ähm, und wie immer ist es natürlich so, wenn Jonas da ist, muss was heißes auf dem Tisch, also gab es hier heute eine wunderbare Paella, deshalb auch die spanische Aussprache von Paella. Jonas. Ja, das wissen die wenigsten. Ich bin ja auch der beste italienische Koch außerhalb von Spanien, ne? Also
2: <lacht> <den> <lacht> ja. ja,
1: du, dann hast du den, dann machst du den hier paar Paris. Ja, genau, ne? Ja. Gibt, Eine italienische? Gibt auch nicht
2: viele, aber du bist es.
1: Ja, ich bin es, ne? Ja. Nenn mich Giovanni. <lacht> ja, und sonst so bei euch so? Wie geht's euch heute? Ja, mir geht's Ein
2: ja bisschen. ähnlich wie dir, Philipp. Ich bin ja hier in der Nähe. Ich sitze dir ja gegenüber. Ähm, und deswegen fragen wir mal äh, nach Augsburg. Wie ist die Lage? Wie ist die Stimmung?
0: Oh, ein bisschen schlapp heute, ein bisschen schlapp. Bin auch ich. Also ich meine, ich bin so ein bisschen dehydriert.
2: Oh, oh das müssen wir Empfehlen, fehlen so ein bisschen War Mineralstoffe. War das alles schon ein kleiner, ein, ein kleiner Hint? Mann, ich weiß
0: auch nicht. Tag. Also
2: Dehydration also. in diesem Podcast ist ein No-Go. Genau. Nee, es geht gar also nicht. Also das, wenn das hier bei uns im
1: Podcast passiert, dass einer dehydriert, dann... Äh, dann können wir zumachen. Dann gibt es die Kündigung von mir. Ja. So, ja, genau. Dann ist auch... ja. Ich, Entnehme deinen Worten, dass du eine trockene Kehle hast, weil es bei dir im Zimmer sehr staubig ist heute. Ja,
2: er kriegt es ja, ja. auch leicht, ne?
0: Genau. Okay, ein bisschen, ja. ja, du, ja.
1: Du, ich hab so ein Trockenes ja, Mensch, man gut, dass wir da was vorbereitet ja, haben, ne? Wir haben da was vorbereitet. Wir so haben gut. da was vorbereitet. Ja, Aber fangen, was, was ist das? Wir, wir fangen mal gehaltvoll an, ne? Wir ich hab, fangen mal gehaltvoll an. Ich habe hab extra genau.
2: wieder die äh, IKEA-Kühltasche aus dem, aus dem Verschlag geholt und habe äh, schon gestern kalt kaltgestellt. Ein, Mann, ein, das ein, ist ja ein
1: echtes Schlenkerla. <lacht> Das ist eine historische Rauchbierbrauerei. Wer kennt es nicht? Ja, ja, genau. Das ist eins ja, aus, aus
2: Daniels Empfehlung, als ich neulich völlig lost im Getränkeladen war. Ja,
0: ja, ja da bin ich jetzt nämlich, ich bin auch sehr Boah. gespannt heute. Und Jungs,
1: was ich gerade gesehen habe, wenn ich euch das jetzt erzähle, ist ich glaube, dann müssen wir den Jungs oder der Brauerei noch mal echt, die müssen wir heute verlinken. Die Brauerei, wo es gebraut wird, ist nämlich die Hellerbräu in Bamberg. Und unten okay. auf dem Etikett ganz unten steht Passagier der Arche des Geschmacks von Slow Food. Oha, und was passt genau. besser zu einem kulinarischen Podcast, der viel mit Kapernfahrt zu tun hat, als so ein schönes Rauchbier. Ich mache das mal auf. Genau, und
0: die haben auch noch einen Außenausschank. Das heißt, ah. kannst du da einfach so hingehen.
1: Wir, haben, wir, sind das, so dann. wir teilen ganz demokratisch hier heute. Wir haben nämlich genau. nur eine Flasche für zwei. <lacht> Und man muss
0: auch sagen, das ist jetzt Phil's und Jonas' erstes oh.
1: Rauchbier.
2: Ja, ich habe eigentlich aufgehört mit Rauchen, aber ich hab, ich hab, für den Podcast äh, war äh, seitdem,
1: seitdem ich bei Untapp bin, habe ich um diese Biere echt Abstand genommen und habe es mich nie getraut. Und heute kommt der Mann aus Hannover hier auf eine Empfehlung. Mal auf. Man hört gar nichts. Ja, ich wollte ich wollt erst mal riechen. Das ist schon so. Boah. Soll ich den
2: Aschenbecher holen,
1: Philipp? Ah, oh, jetzt kluckert's. Du, so, warte, ich sehe gerade äh, Helmut Schmidt am Himmel. <lacht> oh, Jungs, komm her, Jonas, Apropos du musst selber Himmel. machen.
2: Bevor es untergeht, ähm, ganz kurz äh, den ersten Schluck, den wir gleich nehmen, äh, widmen wir heute dem äh, Meister der der Kurz oh, ja. Witze, ne? Ruhe Stimmt. in Frieden, lieber Fips. Danke für deine Inspiration. Der erste Schluck geht heute auf dich. So, aber jetzt erstmal, bevor wir trinken, wir sind ja höflich. Ich habe genau. Ne? Also bei uns in Niedersachsen wartet ja. man ja, bis alle aufgemacht haben. Ja. Was gibt es ja, denn halt bei Senioren? Warte, 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 warte.
1: Er kommt, er wollte wahrscheinlich. Hat er hat es nicht da? <lacht> doch, <lacht> Muss doch, er ich erst wieder da. losgehen? Natürlich ne? habe ich es da. Natürlich Aber was da. wolltest du? Ich, ich habe mir gedacht,
0: ich starte heute mal so ganz, ganz trivial mit einer kleinen Dose Heineken.
1: Oha. Und deshalb. Und das ist so, wenn wir hier gleich blind sind und unsere Zunge runterhängt, ne, kann er hier den Podcast weiter moderieren und übernehmen. Das ist sein einziger Dings. Nein. Also ich habe sel hab selten Angst vor Bier, muss ich sagen, ja, ne?
2: Weißt du, wonach das riecht? Das riecht so ein bisschen so die ähm, die Reinigungskraft in der Fleischerei mit dem Wischeimer und dem Lappen so den den den, den ersten Wischer von der Fleischtheke runter reiben. Ja, ich finde das reiben, ne? so ein das bisschen ist so,
1: so, als wenn irgendwo feucht durchgefeudelt wurde. Ne? Ich finde es so ein bisschen, als wenn du, glaube ich, Kohle so mit Wasser versetzt. So riecht ein bisschen. Ne? Ein bisschen. Also aber ich finde, aber, ja, jetzt, aber jetzt probier das ja, mal. Wir so ein bisschen die, wie kalter Grill. Daniel, und danke für die Empfehlung. Ne?
2: Kalter Grill und, äh, und Fleischerei-Treppe ganz unten.
1: Hm. Mmh. Das schmeckt gar nicht schlecht. Interessant. Neu, aber nicht schlecht. Ich habe es äh, mir in Anführungsstrichen Stimme vorgestellt. Also, oh, nach hinten wird es ganz schön. <lacht>
2: <lacht> nach hinten kommt so ein bisschen speckig daher. <lacht> ja,
1: ne? Ist so ein bisschen, als wenn man so einen, einen Zug Grill nimmt, ne? Wenn der angefeuert wird gerade.
2: Aber irgendwie ganz interessant. Gut. Ja, ich finde es nicht schlecht. Also ich, ja, ich, ich bleibe bei interessant. Ich weiß nicht, ob <lacht> das mit dem Raucharoma ist ja eins, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl dass jemand so einen, so, einen, so einen ganz alten Speck jahrelang irgendwo im Fass eingeweicht hat. Ja, genau. Und äh, so schmeckt man das. Man sagt ja aber auch,
0: das dass schmeckt auch erst nach dem fünften.
2: Hm. Was macht man bis zum fünften. <lacht> Ach, er muss sie durchhalten, aber das läuft schon irgendwann. sich vorher schon bewusstlos trinken, damit man...
1: Jetzt macht, sei doch nicht so negativ. Das ist ja nun wirklich, also da habe ich schon äh, ich sage jetzt schlimmere Biere, das ist aber nicht abwertend gemeint getrunken. Das ist also für ein für ein äh, erstes Mal finde ich das echt gut. Ja, dann ich nehme auch mal einen Schluck.
2: Ja. Für, für ein erstes Mal ist es vor allem ganz schön lange, ne? <lacht> da hast du was von. Ja. Oh, jetzt. <lacht> das ist so geil. <lacht> Man nennt ihn auch den Stecher aus der Fuggerstadt. Hey, Junge, Junge, Junge. Wenn ihr das,
1: wenn ihr das gesehen hättet... Ich sag mal so, ein Vakuum ist nichts gegen Daniel. Daniel hat wirklich gerade Dosenstechen mit der Heineken-Dose gemacht. Zum Glück, quasi war es nur eine 0,3-Dose. Da habe ich aber vorhin, vorhin muss ich ein bisschen dran denken, weil irgendwie habe ich äh, in einem Einkaufsmarkt vorhin eine 0,75-Dose oder so gesehen. Das wäre was für Jonas heute gewesen. Wenn wir nochmal Dosenstechen machen, dann mit sowas, mit was Richtigen. Ne? Oh ja, ja. Au, au,
2: damit ja. komme ich auch klar. Hier Jonas, ich hätte noch einen Schluck von dem Rauchbier in der Flasche. Ja, das schmeckt mir außergewöhnlich gut. Gib mir doch nochmal einen. <lacht> Gerne. Hast du dir denn auch schon nachgenommen? Ich habe mir nach, aber
1: wenn du, also du kannst mir gerne noch den Rest dann, wenn du nicht mehr kannst, ne, weil es zu so viel für dich ist heute nach der ganzen Paella, kannst du es mir einschenken. Wunderbar. Ja, und sonst so, also nachdem wir jetzt hier ja äh, eine Rauch, flüssige Rauchvergiftung gerade zu uns nehmen, wie es denn so bei okay. euch aus? Was war denn so in der Woche bei euch los eigentlich, so Dish der Woche mäßig? Tja. Ja, dann fange ich mal an, du.
2: Ah, ja, mach doch mal
0: ja auch raus es war auch also es war nicht es war nicht viel los kochtechnisch weil es war irgendwie auch war ja mal so heiß und so dann hast du auch irgendwie nicht so wirklich Lust Moment <lacht> nee kommt auch noch nicht hoch <lacht> ist <lacht> noch
2: ein Arbeit ja ne? es ist
0: <lacht> jetzt schwierig ähm, ja es war ja auch immer ein bisschen was zu tun noch und dann hatte ich irgendwie auch nicht so Lust dann habe ich meistens dann nur so einen Salat noch gemacht oder so aber jetzt am Sonntag da haben wir dann ein, eine kleine, ein kleines leckeres Peterbrot noch gemacht, mhm. nämlich Sabik. Das hat auch schon niemand richtig erkannt. Das kam richtig gut an bei Julia, ne? die war ja.
2: Fire in Flame, wie man so schön sagt. Ja. Genau, genau,
0: genau. Weil, also Sabik, das wird wahrscheinlich auch kennt wahrscheinlich nicht jeder oder wahrscheinlich die wenigsten. Sasiki kenne ich, das, das ist was anderes,
2: oder? Das ist ein bisschen anders. Aber kann man, man da kann auch reinmachen, oder? Oder gibt es einen Ärger kannst vom auch, Kulturministerium? Ja, auch,
0: nee, weil da gibt es ja auch ganz so verschiedenste Möglichkeiten auch, das zu belegen. Jetzt kommt er. Oh. <lacht> oh, oh, oh,
1: <lacht> Alle Zuschauer haben immer gesagt. Haben immer gedacht, das E ist wegen, weil wir so dreckige Sachen machen, aber ganz ehrlich. Das E
2: steht in diesem Fall für echt laut. Ich glaube, die Tür hinter Daniel hat auch gerade gewackelt. Da hat das ein oder andere Kochbuch ein so mehr.
1: Das so ist rausgeflogen gerade aus dem Kochbuch. Ja, nee. Ja, das Garten aber es sah sehr, sehr gut aus auf jeden Fall. Also ich hätte sofort, ich hätte sofort bestellt, wenn ich es... Voll. Also ich fand's,
0: auch, ich fand's auch lecker. Und das Einzige, was ich gemacht habe, war, dass ich dann ein bisschen, ja, es war, es war schon noch lecker, aber die Auberginen waren ein bisschen zu lange frittiert. und mhm. wurden die so ein bisschen braun. Mhm. Und nämlich, da kommt auch so äh, Tahini-Soße noch mit rein. Auf diesen Fladen. Was? Und das ist ja auch so ein, Tahini ist ja auch so ein bisschen so eine Bitternote. Genau. Das ist auch nicht so meins. Schmeckt
2: immer so ein bisschen nach, nach Schweiß, finde ich. Was? Ah, oh, ich liebe.
0: Da finde ich eher, dass Kreuzkümmel eher mich an Schweiß ja. erinnert. Also ich habe immer bei, ja.
2: bei wenn, wenn also ich mache zum Beispiel an Hummus keinen Tahin, weil ich immer finde, mhm. wenn wenn da zu viel Tahin drin ist, dann schmeckt der immer so ein bisschen, als wäre dem Typen, der den gemacht hat, die ganze Zeit die Soße vom Kinn runtergetropft. <lacht> ja. Bei den Temperaturen,
1: also, das ist es so ein bisschen, ne?
0: Ich mache also meistens, also wenn du wirklich so Tahin-Soße machst, dann musst du ja auch erst das Tahin ja auch nochmal verdünnen. Und Das mache ich meistens zu gleichen Teilen, Tahin und Wasser, ganz kaltes Wasser. Und dann noch Zitronensaft, Knoblauch nach Geschmack und ein bisschen Salz. Und dann war noch was drin in dieser, oder man musste noch was machen für diese, für diese Sabik. Nämlich, das waren zwei, ja eine Soße, eine Soße heißt Amber. Amber macht man aus eigentlich unreifen Mangos. Erinnert so ein bisschen an Mango-Chutney, ist aber säuerlicher. Mhm. Fruchtig, säuerlich, ein bisschen aromatisch durch die Kräuter. Und dann noch eine, eine Kräutergewürzpaste, die heißt Suk. Und Suk macht man mit Petersilie, Suc Koriander. Suc Suc Richtig. Koriander noch, dann war noch drin, Nelke war noch mit drin, Kardamom war mit drin. Etwas Kreuzkümmel, Knoblauch, Chili. Ja, das war's. Und das ist so ganz, ganz, ganz hoch aromatisch, auch scharf. Das war wahnsinnig gut, das, das mochte ich wahnsinnig gerne. Und, ähm, und dann war noch ein Ei kommt dann noch mit, hart gekochtes Ei kommt dann auch noch mit dazu. Und dann kann man noch so Salat mit drauf tun. Das werde ich das nächste Mal. Ich muss es nochmal machen, weil ich nicht ganz so happy war damit. Und dann mache ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr so Salatzeug auch mit drauf. Irgendwie noch so ein bisschen so Kraut oder sowas, sowas Angemachtes. Mhm. So ähnlich wie im Döner und vielleicht noch ein bisschen Zwiebeln und so. Aber so fand ich das war, war wahnsinnig gut. Ja,
1: Klingt das auch war nicht so
2: schlecht. Und vor allem sah es auch äh, so lecker aus, dass ich, glaube ich, auf mein äh, iPhone gesabbert habe.
1: Ja, das sah wirklich... Ein, ein Kulinarier-Präcox.
2: <lacht> genau.
1: Ja, es war sehr lecker auf jeden Fall. Also
2: Und Jonas, bei dir so? Ja, da Daniel ja alle Gewürze äh, verwendet hat, wie ihr gehört habt, blieb für mich nicht mehr viel übrig. Die du, die du auch diese Woche verwenden ja, wolltest, genau, genau. die wollte ich eigentlich alle verwenden, aber jetzt hat Daniel sie schon weggenommen, macht nichts. Äh, deswegen habe ich äh, den, die Lachshälfte äh, einfach nur auf einen großen Salzstein gelegt. Gut, es waren mehrere kleine, weil sie schon auseinanderfallen, aber egal. Ähm, mein Tisch der Woche war definitiv ein Gericht, was wir mindestens zweimal diese Woche gegessen haben, nämlich eben besagter Salzstein, äh, Lachs auf Salzstein. <lacht> ähm, und dazu gab es äh, so Fächerkartoffeln, die ich mit äh, Knoblauchöl bepinselt habe vom Grill und einen grünen Salat, also ganz unspektakulär, aber wer es noch nicht getan hat, dem empfehle ich mal ein großes Stück Lachsfilet gerne mit äh, Gräten vorher zupfen, mal auf einen Salzstein zu legen und den langsam bei 100 bis 150 Grad im Ofen oder wenn vorhanden indirekt im Grill zu garen. Äh, dieses Salzaroma, was dann sich langsam durch den ganzen Lachs frisst, das gibt dem Ganzen einen Zauber, den man nicht beschreiben kann, den muss man selber ausprobieren. Und ganz ehrlich, so einfach äh, kann man Lachs sonst nicht zubereiten. Also da braucht auch nichts anderes mehr dran. Da kann man sich tatsächlich alle anderen Gewürze sparen. Das Salz alleine reicht völlig aus. Und dadurch, dass man es eben nicht zu, nicht zu heiß gart, ähm, hat man in Ruhe Zeit, immer mal wieder zu gucken, ob er schon richtig ist und noch nicht trocken ist. Und dann kann man ihn rausnehmen. Und wenn er noch so mini-mini-mäßig leicht glasig ist, dann äh, rausnehmen und sich freuen, dass man einen leckeren Fisch hat. Kennt ihr Lachs vom Salzstein? Habt ihr schon gemacht?
1: Ja. Nee, habe ich leider nicht sowas. Ich schon. Habe ich selber gemacht, schon auf dem Grill. Sehr lecker, kann ich nur empfehlen. ist nochmal wirklich was anderes. Man kennt ja sonst nochmal so ein bisschen, wenn man den Lachs so ganz leicht anräuchert oder so, dass man so ein bisschen Zedernholz... Man kennt ja Lachs von der Planke als Seemann. Ähm, vom Grill zum Beispiel. Und das mache ich ganz gerne auch mit Hickory-Holz. Ich habe mir aber auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr Salzsteine gekauft. Auch davon kann man den Lachs super zubereiten. Das kriegt ein ganz tolles eigenes Aroma. Also wer die Chance mal hat, sollte sich einfach mal so einen Stein kaufen. Das mal ausprobieren. Das ist nämlich ganz was anderes als zum Beispiel so ein in Anführungsstrichen schneller Lachs vom Grill.
2: Und so ein Stein kostet auch, wenn man ihn nicht gerade in der Grillsaison kauft, sondern vorher, dann kostet so ein Stein 10, 12, 15 Euro. Also echt nicht viel. Das ist bezahlbar. Ne? Und du kannst es tatsächlich auch im heimischen Backofen machen, wenn du keinen Bock hast rauszurennen. Und äh, also das ist wirklich, da liegen Welten dazwischen, zwischen so einem Lachs und einem, den du einfach nur so ja, ja. grillst und dann hinterher mit Gewürzen äh, voll donnerst. Nicht, dass es das nicht auch gut schmeckt, aber uns schmeckt immer besonders gut. Mit ordentlich Salz. Ja, sehr ja, gut. Und im Bereich der Landhausküche?
1: Landhausküche gab es diese Woche mal wieder ein bisschen mehr gekochtes überlege gerade, was mir besonders... Also die Paella heute war nicht schlecht, muss ich sagen. Das war schon ziemlich gut. Das ist eigentlich eher so das Sonntagsgericht gewesen heute. Ansonsten hatten wir... Ähm, was ich ziemlich gut fand, war Sonntagmorgen mal French Toast. Das ist auch mal so ein Ding. Das ist ja eher einfach, aber wenn die gut gemacht sind, ist das echt eine super feine Sache. Und ich glaube, für mich war es diese Woche mal nach langer Zeit wieder French Toast. Also... Habe ich auch das Rezept ein bisschen geändert, hatte ich diesmal auch ein bisschen in der Ei- und äh, Milchmasse so ein bisschen Mehl mit untergemischt und so ein bisschen Vanille noch. Das hat nochmal so ein eigenes Aroma gegeben, das war sehr lecker und ähm, dazu natürlich ein bisschen Ahornsirup, ganz klassisch, ne? Ein paar Heidelbeeren. Ein bisschen ist klar.
2: Ja, es war ich, okay der Ahornsirup tief, vom
1: ersten Teller, es war so viel, damit konnte ich auch noch den zweiten Teller <lacht> machen. Und natürlich noch ein bisschen Speck und äh, passend... <lacht> Passend zur Saison natürlich auch Heidelbeeren. Und das ist eigentlich ein Frühstück. Und ich sag mal, wenn man da so zwei Scheiben, größere Scheiben isst, von, hat man auf jeden Fall was bis zum Mittag. Weil das macht ganz schön satt.
2: Guckt man sich die Matratze nochmal von innen an, ne? <lacht> ja,
1: könnte man so sagen. <lacht> naja. Ja, es ist, äh, man muss ja diese Woche auch wirklich sagen, dadurch, dass wir ja die Temperaturen in Deutschland ein bisschen höher gegangen sind. Und wir waren ja diesmal auch ein bisschen, oder bei uns war es schneller wärmer, glaube ich, als im Süden, wenn ich mich da recht erinnere. Ja. Weil. Die Zuhörer der letzten Folge werden sich erinnern, dass Daniel bei 20 Grad noch geschlottert hat, während wir hier schon 30 Grad hatten. Glaube ja. ich. Das hast du letztes Mal gesagt, wenn ich mich recht erinnere. In dieser letzten Massaker-Folge, aber egal. Weiß ich nicht mehr. Ja, Hast <lacht> du verdrängt. Naja, es gibt, es gibt wichtigere Sachen, die du merken kannst. Ich denke, haben wir diese Woche über das schön gleichwarm. Ne? Also 35 Grad vorhin im Auto, als wir unterwegs waren, haben wir sogar mal 36 Grad gehabt. Ähm, es ist Ehrlich? richtig trocken. Und das führt, führt ja auch dazu, dass man äh, vielleicht auch anders kocht, so vielleicht doch mal die leichte Sommerküche rausholt, ne? Wenn man sieht, dass Daniel äh, israelisch kocht,
2: ne? Oder Salat macht?
1: Oder was mit Salat nicht macht? Die ne? anwirft, ja, nicht die Fritteuse anwirft, dann weiß man, das mhm.
2: Thermometer zeigt mal mehr als 25. Ja,
1: ja, ja, ist so, ne? Also.
2: Aber ich finde, es gibt auch tatsächlich Sachen, die ich dann auch nicht essen muss, wenn es so warm ist, die mir dann einfach nicht. Ja. Also wenn du mir zum Beispiel so einen richtig heißen, egal wie lecker ist, aber so einen heißen Eintopf, hätte ich keinen Bock drauf bei 35 Grad. So ein Bodeneintopf genau. mit
1: Speck. Genau. Ja, also mit so einer richtig fettig-triefigen Wurst noch oder so drin irgendwas, ne? so schöne Kartoffelsuppe irgendwie. So mit Wurst, das wäre auch jetzt nichts fürs Wetter. Ja, es gibt, ja. Ich finde alles so, was äh, viel Richtung Fleisch geht, finde ich, ist dann sehr... Da fahre ich bei mir irgendwie im Sommer runter. ne, Und ähm, kaum... Haben wir das Wort Fleisch im Mund genommen? Kommen bei Jonas hier zwei, drei kleine oh, Freunde ja, ja. mittlerweile schon. Und äh, von dem, äh, von dem. Bor du musst dich totstellen! Oh Mann. Die finden irgendwas an Jonas. Die Freunde von der Wespenfraktion. Naja, sie werden gleich wieder. Oh oh, er holt das Insektenspray raus. Das sollst du auf dich sprühen, denk dran. Hm? Naja, und ähm, ich finde immer, für mich sind so Sachen mit Fleisch. ne? Also ich fahre den Fleischkonsum oder wir fahren hier zu Hause den Fleischkonsum ein bisschen runter, wenn es sehr heiß ist, weil man einfach, ich habe da nicht so Hunger drauf, ne? <lacht> wenn ihr jetzt hier gerade ein bisschen zischen hört, das ist nicht Jonas, das ist die Dose, mit der er sich einsprüht. Fein, der feine Stoff noch aus Amerika, den wir hier zu Hause haben. Ach, Alter. Ja. Jonas, du bist gleich auf dem Trip, ich sag's dir. Aber das hilft. Boah, da, kommen, da fallen gleich die Vögel vom Himmel.
2: Ich weiß aber auch nichts biologisch abbaubar in der Dose. Ne? Nee,
1: die Dose ist, äh, die hat schon alles mitgenommen. Ist das
2: hier, ist das hinterher in die, in die ins Endlager oder wo, wo ja, muss ich die Dose abgeben?
1: In die Asse. Das ja. bringen wir immer in die Asse und dann äh, wird es da Ich Ab nach Gorleben damit. Nach Gorleben, genau danach. Ja. Wir wollen nicht wissen, was drin ist. Das hilft. Das ist die Einzige, das Einzige, was zählt. Und ähm, ja, also im Sommer so ein Spießbraten. Nicht so euer Ding, ne?
2: Oder? Eine Haxe. Nur mal an anknuspern. Nur mal anknuspern? Ja. Nur so mal Ach, so mal. anknuspern geht bei den Temperaturen? Ja, man muss sich ja nicht Kugel rund futtern, das mag ich dann tatsächlich nicht. Aber so mal so bei einer Haxe so sich so, so ein knuspriges Stückchen ab, abknuspern, das würde gehen.
1: Und auch Haxe zubereiten ja. bei den Temperaturen? Mhm. Schon schwierig, ne? Ich habe schon immer mhm. keinen Bock, den Ofen irgendwie drin anzumachen bei 180 Grad oder 200 Grad, ne? Weil jetzt die Bude so aufheizt, ne? Irgendwie. Ja,
2: ich glaube, es ist auch Aber ökologisch sinnvoller, einfach die Terrassentür aufzumachen.
0: <lacht> <lacht> und dann das. Aber was ist ja bei uns ja auch immer so im Biergarten, ja auch immer noch so gibt es halt ja so, so, weißt du, so Bratensülze und sowas. Ja,
1: genau. So auf dem Teller, ne? Sowas zum Beispiel, ne? Genau. Äh,
0: genau. Mir mit so. Mit dem Schnotter. Schnotter.
1: Das mag Dieses Aspik-Zeug von mag der ich sehr gerne. kommt.
2: Ja. es ist doch schon flüssig, wenn es am, am Tisch ankommt. Ich wollte gerade sagen, bei oder? den Temperaturen. Ja, ist, ja. Ja. Oder wird das auf Eis, ja, serviert man das auf Eis in Augsburg?
0: Nee, nee. Wir machen das ja meistens, also wenn okay. wir das... Ich habe schon nochmal Lust drauf, aber jetzt, wo ich halt auch weniger Fleisch esse, esse ich es auch nicht mehr so oft. Ich finde es schon lecker und du kannst es auch gut essen, weil es halt was ganz Kaltes ist. Ähm, aber da musst du halt schon gucken, dass du entweder, musst du halt jemanden haben, der das halt gut macht, wo du halt, halt viel Knochen mit auskocht, hm. damit es halt wirklich so schön fest wird. Oder dass sie halt noch irgendwelche, dass sie halt noch Gelatine mit ja. reinschmeißen. Kann ja auch mal passieren. Ähm, aber so, dass es, wenn das dann schon wieder so flüssig
1: wird, dann finde ich das auch eklig. Ja, das ist dann so, wenn, oh, allein die Vorstellung jetzt, ne? Nee, irgendwie nicht so die schöne am Vorstellung, besten, ne?
2: Am besten gibt es dazu noch Bratkartoffeln, die dann in dieser flüssigen Soße schwimmen und, und matschig werden, ne?
0: Ja, das mag ich überhaupt nicht. Ich mag da nichts Warmes dazu essen. Ah, okay, kalt. Ich, hm. Ja, und einfach nur eine Scheibe Brot oder okay. sowas.
1: Oh, Bratkartoffeln? Ja. Gut, das wäre schon wieder so Wintergericht Richtung Sülze und so. Ne? Da, da, da können okay, Bratkartoffeln, ja, oh, da wäre schon was. Ja, aber habt ihr eigentlich so ein Gericht, wo ihr im Sommer sagt, boah, das ist so meine Leibspeise im Sommer, weil es irgendwie das ultimative Sommergericht ist? Noch viele. Okay, <lacht> habe ich befürchtet. Ja, deshalb, deshalb würden jetzt Jonas und ich uns relativ kurz fassen und du kannst dann deine Liste abarbeiten Dann mache
0: ich schon mal mein nächstes Bier auf
1: Oh oh, ich habe Angst Ist es eine Flasche oder eine Dose? Dose Oh oh Aber ich glaube, ich wollte gerade sagen Das sieht aber nach einem guten Bier aus also das wird Ja,
0: das, ist, äh, das hier ist von äh, North Brewing aus Leeds Ah, IPA ein, das heißt Future Days. Das ist ein Double Dry Hopped IPA mit, äh, muss ich selber schon Spicken. es ist mit Citra, Eldorado, Simcoe, Columbus und Hüllmelon
1: ja.
0: noch gestopft. Und äh, es soll so eine leichte ähm, steinfruchtige Note haben mit, einer, mit einem tropischen Akzent und seine ja, 6,3 Prozent doch etwas.
2: Wird also noch lustig
0: kommen lassen. Wir
1: müssen, wir müssen schnell den Podcast weiterführen, damit wir dann, bevor Daniel ausflippt, am Ende sind. Wisst ihr übrigens, wer mich ja. heute angerufen hat? Ihr werdet es nicht glauben. Nicht das Kind, was im Hintergrund gerade schreit?
2: Nee? Hm, weiß ich nicht. Die Jungs von äh, Antippt oder?
1: Nee, die Jungs von Tööl. Der eine Ach. Mitbesitzer hat mich angerufen, der wollte nochmal sich bedanken, dass Daniel seine Tochter durchs Studium bringt. <lacht> ja, ja. ja?
2: Daniel, aka die ja Abo-Falle. Genau.
1: Die Abo-Falle, genau.
0: Du. Ja, ich wollte es ja auch wieder. Ich wollte es ja, wirklich. Aber. Du wolltest
1: es, aber. Heute lese ich. Heute lese ich <lacht> dir so eine Nachricht, dann hier. Ihr Paket wird heute zugestellt. <lacht> ich frage nicht, was ein Paket zum Originalpreis aus Dänemark kostet. Aber die Qualität ist ja auf jeden Fall gegeben. Oh. Ja. Wir machen uns auch mal das nächste auf. Ne? Wir sind da heute ganz. Ja. Äh, wir können mit dir nicht mithalten. Also wir sind wir jetzt trinken so ein bisschen...
2: jetzt hier so ganz schluffig noch ein alkoholfreies.
1: Wir, wir haben... oh ja, Ui, das, das sieht, sieht gut aus. Auch schon wieder das sieht ist... so ein bisschen aus wie das von der letzten Woche, ne? Finde ich, mhm. ne? So in die Richtung geht das, ne? Schauen wir mal. Also wir sind ja hier... Oh, sehr fruchtig. Wir wollen jetzt mal keine Namen nennen, weil es eine große deutsche Brauerei ist, aber die macht ein Bier, was äh, auf dem Etikett 0,0% hat. Und Jonas trinkt von dieser Brauerei einen Pilz und ich schenke mir einen Weizen ein. Und bei den Temperaturen sind wir bleifrei heute unterwegs.
2: Aber Daniel, guck mal, das ist ein Fotografenbier. Hier steht isotonisch. Natürlich isotonisch.
1: Hm? Ich glaube... Ja, das... Danke. Okay. Daniel, erzähl doch mal ein bisschen was über dein Bier. Achtung, Wesbo. Ja, ich weiß. Mistfiecher hier.
0: Jonas, spür dir Phil ins Gesicht.
1: <lacht> er ist immer noch da. ja. Die, die, haben, die haben gleich Schichtende. Die wechseln gleich durch. Also, mein, mein
0: Bier riecht, riecht wahnsinnig aprikosig. Mhm. Mit so einer hinten raus, mit ja wirklich so eine, so, eine, so eine Note von Maracuja. So ein bisschen Mango auch.
2: Nicht, dass das am Ende noch ein tolles Bier ist. <lacht> das war doch mal. Okay, gut, das ist wieder unser Dracula. Hm. Bier.
1: Nachts fliegt er durch Augsburg und sammelt die Reste in den, in den Bars ein. Es ist. Ähm,
0: es ist nicht so fruchtig, wie es riecht auch. Es hat auch schon so ein bisschen, es hat ein bisschen Hopburn. Hinten raus in den Rachen. Am Anfang ist es leicht süß. Ja, und baut sich dann so ein bisschen auf. Und ja, man, man schmeckt den Alkohol, schmeckt man nicht. Das sind ja fast, fast 7%.
2: Prozent. Merkt man nicht wirklich. Und schmeckt die nicht oder man merkt ihn nicht? Da fragen wir dich nachher nochmal. Man schmeckt den nicht. Das ist gut. Sehr
1: gut. Das ist schön, das freut uns. Ja, Jonas, was ist denn so dein Sommer-Signature-Dish? Erzähl doch mal.
2: Muss ich tatsächlich sagen, kann ich mich jetzt nicht festlegen. Ich finde halt, der Zauber am kochen im Sommer ist, dass man das draußen tun kann, sofern man sowas wie einen Garten irgendwie vor der Tür hat. Ich glaube, das ist für mich der größte Zauber, dass man einfach den Kram, den man braucht, mit rausnimmt. Und sich dann gemütlich, wenn man sich eh draußen aufhält, das Kind planscht im Pool oder so. Oder im Planschbecken. Äh, dann kann man da alles schön wunderbar nebenbei zubereiten und bleibt gleich im Garten. Ich, mich nervt nichts mehr im Sommer, als wenn man ständig äh, nochmal hoch muss, weil man irgendwas vergessen hat. Ne? So dieses rauf und runter. Es und mhm. ist einfach schön, wenn man den ganzen Tag im Garten sein kann. Und deswegen... Äh, Schmeckt mir eigentlich alles im Sommer, was man wunderbar draußen zubereiten kann. Bei uns gibt es dann halt immer entsprechend vielerlei vom Grill oder eben aus dem äh, Pizzaofen, den wir schon mal erwähnt haben. Und auch eine heiße Pizza im Sommer kann man gut essen. Ne? Wenn so oh, an einem ja. lauen Sommerabend ja. einen leckeren Sommerwein dabei hast, dann äh, so eine gute knusprige Pizza, die schmeckt. Mhm. Ja, Und hab ich habe lange
1: keine Einladung mehr bekommen.
2: Ja, wenn Daniel mal äh, Oha. Ne, in den Norden kommt, vielleicht kann man du, den Pizzaofen dann nochmal anschmeißen. Ich bin
1: mir nicht sicher, ob Daniel so der Nordmann ist, ne? Ob der in, hier in den Norden kommt. Ne?
2: Also, ja, wenn wir es wenn nur oft genug ansprechen im Podcast, dann kommt er irgendwann nicht mehr raus aus der Nummer.
1: Ja, dann wird dann hier Gruppenzwang. Gruppenzwang, ja. ja. Dann gibt es auch noch Alkohol. Nee,
0: natürlich komme ich. Natürlich komme ich mal. 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 Guck. Hier, ich habe euch ja auch gestern ja noch so, so eine lustige Seite noch geschickt, hier mit so lustigen alkoholischen ja, Getränken. Ja, das war krank.
1: <lacht> Aber krank lustig, weil ich erst gedacht habe, cool, was haben die für Sachen? Und dann habe ich erst festgestellt, dass die nur solche Sachen haben, ne? Der ganze genau. Shop ist ja da darauf aufgebaut sozusagen. Und weil es wollte ja der Jonas, wollte ja so ein bisschen
0: so mehr über Schnaps auch so kennenlernen. Hm. Auch hat er auch gesagt. Okay. Da könnten wir schon mal so ein bisschen auch so ein kleines Tasting drauf machen. Oh, 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 aber
2: wir fangen oh, oh. dann aber erstmal mit anderen Sachen an. ne? Sonst ist für mich der Tag um 16 Uhr gelaufen.
1: Das ist aber Nö, wir fangen morgens an. <lacht> Sehr gut. Ja, das ist äh, mit den beiden hier, ich sag dir so, da kannst du kannst eine Kutterfahrt unternehmen. ne? Die sind immer gut drauf, die Jungs hier. Ja, ja, bei, äh, muss, muss? Nee, du, ich finde das auch gut. Man muss sich auch mal auf neue Sachen einlassen. Wir haben es beim Rauchbild gesehen, das erweitert den Horizont und ist lecker, ne?
0: Ja, der Jonas war nicht so begeistert. Ja,
1: der Jonas, der muss immer den muss man auch manchmal zu seinem Glück so ein bisschen zwingen. Ne? Also ich weiß schon mal einen unserer Zuhörer, der sich jetzt nach diesem Podcast auf jeden Fall dieses Bier kaufen wird <lacht> Ja, den kenne ich auch. Ja? Ähm, der ist da, wird da ganz heiß drauf sein, weil der muss nämlich noch, mit dem habe ich mich nämlich Freitag getroffen. Der wollte, glaube ich, Freitag muss da noch 150 Bier trinken dieses Jahr, damit er dann 200 Bier voll kriegt. Und das ist ganz schön ambitioniert, aber ich gehe da stark von aus, dass er das schafft. Ähm, weil ich ihn aber wenn er das auch, wenn ihr das geschmeckt
0: hat, es gibt dann nämlich auch immer auch so Editionen auch. Okay. Es gibt dann ja so wie so ein, wie so, ein ähm, so ein Weizenbock, glaube ich, noch. Und, und das Lustige an den Bieren ist, ich habe nämlich das letzte Bier, das ich getrunken habe, auch genau das, was ihr jetzt auch trinkt. Mein letztes war, glaube ich, seit zwei Jahren abgelaufen. <lacht> du schmeckst aber keinen Unterschied Das, das geht immer das, das kann man trinken ist, ist das immer ein Rauchbier und dann spezielle Richtung Oder ist das dann Es gibt von der Brauerei gibt es auch ein, ein Lager Okay mhm. ähm, Aber ansonsten sind es alles Doch die meisten Rauchbier Lass mich auch noch schnell schauen Dann
1: könnt ihr noch okay. Also äh, Ja für mich ist es so, wenn ich jetzt auch nochmal zum Sommergericht was sagen darf, ich denke ja, dann sind es für mich auch immer die die leichten Gerichte irgendwo im Sommer und also wie gesagt, was ich schon gesagt hatte, mit dem so ein bisschen weniger Fleisch, bisschen Gemüselastiger, vielleicht auch mal was Neues, was Leichtes, vielleicht auch mal ein bisschen was mit Joghurt oder so, wo man sagt, okay, eine Komponente ist kalt, eine Komponente ist warm oder so, da kann man ja auch ganz gut spielen. Und Salat
2: und Hummus ist bei uns eine gern genommene Kombination. Ja,
1: Humus, Humus wollte ich vorhin schon erzählen, mache ich ja auch gerne selber. Und weil ich oft finde, dass der Hummus wenn du den kaufst, dann hat er oft eine so eine zitronensäurige Note, die ich immer ein bisschen manchmal äh, einen Tick zu viel finde.
2: Oder oh, dann, dann darfst du meinen nicht essen.
1: Weil der auch sehr Ich mache ist. den
2: Hummus immer sehr zitronig, aber okay. bei mir gibt es auch keinen Tajin. Das finde ich halt beim Gekauften häufig zu viel. Ne?
1: Okay, und das finde ich, Tahin ist bei mir immer so, ich mache es mal rein und ich habe es letztens, weil ich es hier im Ort bei uns nicht bekommen habe, weil unser Bio-Bauernhof, der es sonst immer hat, da war ausverkauft. Ich habe es dann einfach mal mit äh, ein bisschen Erdnussbutter äh, gemacht sozusagen ne? und das ging auch. Also das war mal ein bisschen was anderes, aber es hat auch gut geschmeckt und ähm, ja, selbstgemacht muss wenn man vielleicht noch ein Frisch, äh, frisches Fladenbrot sich selber backt oder frisches Baguette. Das ist eigentlich schon so ein leichter Sommerwein. Jetzt äh, nehmen wir das wieder dazu und das ist schon ein relativ gutes Gericht. Also zumindest so, da wird man satt, ne? Das ist wie heute zum Beispiel, was ich noch gemacht habe, weil ich noch eine Avocado hatte, dass ich eine Guacamole selber gemacht habe. Er äh, ist Quatsch, es ist keine Guacamole. Es war eine Avocado-Butter sozusagen, die ich gemacht habe. Und ähm, auch super mit ein bisschen Baguette, ne? zusätzlich zu der Paella, weil die Avocado weg war. War lecker.
2: Ja, jetzt habe ich doch noch Sachen, die im Sommer die ich ganz gut finde. Sehr gut. Und zwar sind es so ja im Prinzip so kalte Tapas mäßig, ne, so Kleinigkeiten. Mhm. So ein paar Dips, ein bisschen selbstgemachtes Brot, ein bisschen frischen grünen Salat dazu, aber so dieses Kleinteilige, ja. ne, so dieses drei, vier mhm. Dips auf dem Tisch und frische Sachen, kühle Sachen, das äh, gefällt mir gut im Sommer. Und ich bin ja auch ein Riesiger Fan von, ähm, muss ich zugeben, von Melone, also Wasser- und Honigmelone. Mm. Ich muss viel mehr äh, mal experimentieren, was man damit noch so, ne? ja. ja, ja, Melonen und so, ne? Kennt ihr alle noch?
1: Einige drehen schon wieder durch.
2: Er hat Melonen gesagt.
1: Ja. Melonas. So. Jetzt haben wir ihn rausgebracht, ja, und das ist, ähm Erzähl erstmal das äh, zur Schlenkerler, Daniel. Ja. Ähm, es
0: gibt noch ein paar Sorten. Noch ein, was ich nämlich meinte, was auch ein ganz leckeres ist, das ist nämlich der Eiche-Doppelbock. Weil der ist nämlich dann nicht ähm, mit, mit Buchenrauchmalz gemacht, sondern mit Eichenrauchmalz. Ah, das ist der Unterschied. Das ist ein bisschen anders. Ansonsten gibt es noch ein Weizen, noch ein Rauchbier-Weizen, noch ein Märzen gibt es noch, ein Urbock gibt es noch, dann gibt es noch ein Fastenbier, das ist ein unfiltriertes. Ähm, dann gibt es auch noch eins, das, das kennt man gar nicht so, das ist, das heißt Kreusen. Da wird nämlich dann, also Kreusen sind, passiert bei der Biergärung, das sind dann oben eben die der Schaum. Genau, was praktisch. oben drauf
1: aufschwimmt. Ja.
0: Genau, und der wird halt nochmal dieses, dieser neue Schaum, der wird dann vermischt mit dem alten Bier. Ah, okay. Und dann hat man so einen anderen Geschmack noch mit drin. Es gibt noch ein alkoholarmes mit 1,2%. Das ist auch eher so ein historisches Bier. Aber das das
2: trinken nur die Zugezogenen in Bamberg, oder?
0: <lacht> nee, also es ist halt wirklich auch ein, ein früher waren halt mir da auch nicht so alkoholstark wie sie heute sind. Und und dann gibt's noch ein helles Lager, das ist nur ganz wenig rauchig. Kann man bestellen, kann man auch
1: online bestellen. Sehr gut, dann werden wir da mal gucken, vielleicht ist da nochmal... mal ja. Für den nächsten Ich mag's G gern. Ja, ich finde auch, also es ist jetzt nicht das letzte, würde ich sagen. Weil es auf jeden Fall mal was anderes ist, ne? Und da, es gab nämlich auch noch mal ein viel besseres
0: noch, das war der Smoky Fox hieß der. Smoky Fox. Das war so ein, so ein Collab von, von Giesinger und noch ein paar ah, anderen. Giesinger. Das ist auch
1: eine gute und Brauerei, die Giesinger Brauerei. Da war ich, da ja. war ich schon im Brauhaus in ja. Giesing.
0: Und das war, eines meiner das war glaube ich, so mein leckerstes Rauchbier ja. was
1: ich jemals getrunken habe. Die bauen auch gerade neu, die Giesinger Brauerei, habe ich letztens gelesen. Ja. Na, weil sie so, zu genau. groß geworden sind. Ja. ja. Und waren auch
0: die ersten, die halt diese, diese kleine ja. 03 er flasche
1: Erprobapacker, ja, wie man bei euch sagt. Na, ganz genau. untypisch Und für euch.
0: Hier, Giesinger verdient natürlich auch in jeder dieser
1: Flasche. Ja. Egal, wer die, wer die befüllt. Was? Unglaublich. Ja. Diese Industrie, also, immer nur Geld verdienen. <lacht> echt mal.
0: Was? Aber jetzt bin ich da. ja echt dran. Ich was
2: macht Daniel sich denn gerne im Sommer?
0: Im Sommer mag ich auch. Frittierten
2: Salat. Kann.
0: Nein. Ich mag gerne. Wie auch ihr. Wie Hummus mag ich auch super gerne. Ich mache den teilweise dann auch selten auch noch mit, mit Fleisch noch mit dabei. Oder so ein Hackfleisch, das dann mit Pinienkernen noch gemischt ist und ein bisschen auch so Baharat-Gewürzmischung auch mit drin hat. Ähm, was wir auch super gerne essen. Eines mein, also ich glaube, so mein Lieblingssalat schlechthin thailändisch Somtam aus grünen Papayas und Tomaten Erdnuss. Kennt ihr nicht? Nee, also Papaya, Erdnuss und so kenne ich, <lacht> Das ist halt so ein Salat aus, aus einer grünen Papaya. Okay. Die ist halt auch sauer. In der Konsistenz ähnlich wie Kohl. Mhm. Auch ein bisschen. Und es halt dann auch so, der wird normalerweise wird es ja auch in Thailand in so einem. Mörse auch Für, kurz angestoßen. Ja. Da ist halt dann eben noch Tomaten noch mit drin, Chilis noch, Fischsoße, Zitronensaft. Und hat halt eben so ein schönes Spektrum an, an Geschmäckern, was ein bisschen Süßes, bisschen bitter, scharf, sauer, salzig. Das, das mag ich wahnsinnig gerne. Ähm, Summer Rolls ma machen oh ja. wir auch. Oh ja, oh ja. also mag hm. ich,
2: mache ich nur nie selbst. Habe ich das einmal ist aber versucht. Ein tolles Gericht. Haben wir einmal versucht, äh, wir haben aber bei diesen, ähm, bei diesen äh, Reisblättchen oder wie die Dinger heißen, da haben wir mhm. gnadenlos verkackt und äh, die haben, wir hatten den Fehler gemacht, dass wir sie alle gleichzeitig ins kalte Wasser gepackt haben oh. und dann hatten wir so ein so mhm. so Kissen. So ein Ball. So ein Ball. <lacht> um,
1: genau. um, den, um, den, um den Ball mal wieder aufzunehmen von letzter Woche.
2: Es sah so ein bisschen aus wie ein geplatztes äh, Brustimplantat aus Silikon. War auf jeden Fall danach nicht mehr verwertbar.
1: Oh mein Gott. Ja. Aber ah, das, ja. das ist super, die selber zu Hause zu machen und wirklich dann, das mhm. machen wir auch ganz gerne mal. Das machen wir auch komischerweise auch gerne mal im Winter, dass man einfach dann stellt man halt ganz viele Sachen einfach auf den Tisch und jeder kann sich so machen, wie er will, ne? mit äh, Garnelen und mit Salat und mit Sprossen, ja. ne, Erdnusssoße, äh, ne? genau. sowas zum Beispiel. Was ich auch. Ja, entschuldigung. Ach, du? Nee, komm. Du willst es erzählen. Erzähl! Was
0: ich auch jedem empfehlen kann, wenn er einen Asieladen hat, der halt auch frische, frische Gewürze oder Kräuter, Entschuldigung, das meine ich, der frische Kräuter führt, dass man das einfach alles mal kauft und mal durchprobiert. Weil gerade halt auch so, weil Summer Rolls ist ja eher auch vietnamesisch, da ist es ja, hast du ganz, ganz viel, viel mit Kräutern, die, die sie da reinmischen. Und man soll es wirklich mal einfach sich trauen ja. einfach das ganze Zeug einfach mal zu kaufen, weil es gibt so viele wahnsinnig gute Gewürze da. Und auch weil ich eben auch kein so ein Koriander Fan bin. Ähm, vietnamesischer Koriander. Mhm. Das sieht so ein bisschen anders aus, lang Koriander heißt
1: es. Läng Längliche auch. Blätter, ne, sind das, noch? Ne? Mhm. Haben wir mal uns Und im so gezackt.
2: Bin ich hier der einzige? Oh. Bin, ich, bin ich der einzige in der ja. Runde, der Koriander mag? Ich mag auch gerne Koriander. Mhm. Aber
1: ja, äh, ich, also für mich du musst immer aufpassen bei Koriander. Ne? Viele sagen ja auch, sie mögen kein Koreaner. Das ist oft so, weil sie irgendwann mal zu viel Koriander irgendwo drauf hatten. Dann ist es sehr seifig, halt sehr schnell. Ne? Aber ich mag auch gerne mhm. Koriander. Aber deshalb finde ich bei solchen Sachen, finde ich das relativ gut. Halt, wenn du so jeder, jeder macht seins, sage ich mal. Ne? Dann kann jeder sich selber sein Essen versauen. Ne? Ja. Ja.
2: ja, kann jeder sich die, ähm, die Rolle selber noch? einseifen. Ja.
1: Wessen Rolle? Wie,
2: wie, <lacht> ja. Nein, jetzt fange ich wieder damit an. Wir haben gerade deine salzigen Bällchen verdaut. <lacht> ja. Einige kauen heute noch dran.
0: Hat noch was zwischen den mm. Zähnen. Vielleicht ein Haar. <lacht> oh Mann. Nur Kopfschütteln wieder. Ja. Was ich noch gerne mag, auch im Sommer, ist, das kennt man wahrscheinlich auch nicht, das ist nicht so verbreitet, Bunja mag ich wahnsinnig gerne. Musste, glaube ich, Tim Meltzer mal nachmachen in einer Kitchen Impossible-Folge bunter ist, ähm, es ist gegrilltes Fleisch, das macht man in einer, einer Karamellmarinade. Mhm. Und da kommt wirklich Karamell auch mit rein. Ist halt so ein bisschen süß, salzig und das machst du im Vorfeld, da kannst du auch noch so, so, so Klößchen machen, die man dann auch fritt, ähm, noch, noch grillt, auch in dieser Soße. Und dann machst du so eine Dipping-Sauce aus äh, Fischsoße und Essig und ein bisschen Gewürz und Kräuter und Chili. Und da packst du dann halt noch so Reisnudeln mit rein, kalte Reisnudeln, das tunkst du halt in dieser Brühe und, und isst dann dabei das Fleisch und am besten ist es auch, dieses gegrillte Fleisch, das gegrillte kalte Fleisch, in diese Dipping-Sauce erstmal zu schmeißen, okay. weil dann vermischt sich der Geschmack noch ein bisschen und dann kannst du noch so kalte Gurken noch dazu, das mag ich auch wahnsinnig gerne.
1: Ja, dann dürfen wir jetzt ja auch eigentlich noch so die Faux, Faux-Bar, Faux-Bo, ne? Faux-Bo, äh, ja. Auf jeden Fall mit bringen, das ist nicht auch für uns immer super. Ne? Also weil das für mich ist das so eine so eine leichte Suppe irgendwie, die ja durch mhm. dieses äh, vietnamesisch angehaucht oder was ja Ursprung ist ja Vietnam einfach auch was äh, so sommerlich hat für mich und das ist auch eine tolle Suppe, weil auch wenn es heiß draußen ist, das kann man gut essen finde ich, weil da hinterher ja. hat man zwar so einen so einen dicken Melonenbauch, ne? weil so viel Flüssigkeit im Bauch ist. Ne? Mhm. Ja, finde ich auch sehr lecker. Und so als
0: als Snack, wenn wirklich heiß ist mag ich auch gerne Wassermelone, aber die mit ein bisschen Salz und Chili ah, okay. und Zitronensaft. Oh, das klingt gut. Könnte man auch ja, so ein bisschen... Dann hast ja. du, weißt du, wenn du halt viel schwitzt und sowas, hast du gleich wieder dann so ein ja. bisschen Salz auch, Mineralstoffe. Sehr gut. Das, man merke ich dann, das ich gut. das
2: merke ich mir mal, dann kriege ich zu Hause auch mal mehr ab von der Melone. Mal Normalerweise Chili ist es aber so, wenn ich so eine 5 Kilo Melone aufschneide, dann kommt der Junior und dann ist das Ding ruckzuck alle. Mhm. Und dann geht er zehnmal pinkeln und dann <lacht> ist die ja, Melone weg.
1: Ja, stimmt. Melone haben wir hier auch ganz guten Durchsatz im Moment. Das ist, äh das ist aber
2: auch so ein... Also ich kenne auch niemanden, der keine Wassermelone im Sommer mag.
1: Nee, vor Dingen wenn die aus dem Kühlschrank kommt, ne? Oh, lecker, ne?
2: Wobei ich finde, es ist immer schade, dass sie dann irgendwann, auch wenn sie noch verkauft wird, irgendwann kippt das so um und dann... Merk, schmecken sie nicht schmeckt mehr. Ne? Fehlt dieser süßliche, dieser, das ist lustig, das dieser hat paradiesisch diese Woche, süßliche Geschmack. Das hatten wir diese
1: Woche bei einer Melone, nämlich, dass die äh, nur noch nach Wasser geschmeckt hat und nicht mehr so. Ich, und so in diese Gurkenrichtung. Je, das ist lustig, das hat meine Frau nämlich gesagt. Sie findet, die schmeckt. Also, wenn sie sich äh, eine Wassermelone als Gemüse vorstellen würde, würde sie sagen, die schmeckt so und es ist genau diese Gurkenrichtung. Aber ihr ja. könnt ja mal überlegen, wer es wieder essen musste. Hm. Ja, du, ne? Aber als Tipp, wenn die Wassermelone nicht schmeckt,
0: ganz einfach, musst ein Loch reinschneiden, jetzt, eine Flasche Wodka <lacht> nehmen.
1: Wäre jetzt das Nächste, was ich gebracht hätte als Funfact, dass ich gesagt habe, habt ihr denn schon mal probiert, eine Wodka-Melone zu machen? Und dann kann ich sagen, äh? ja, und Jonas?
2: Nein, ich ja. hasse Wodka. Wenn du aufmerksam unseren Podcast hören würdest wüsstest du, dass ich keinen Wodka mehr trinke. Mein
1: Therapeut sagt immer, ich soll das verdrängen, das, was ich mit euch bespreche. Das versuche ich dann immer. Aber irgendwie, Ich habe das einmal gemacht für irgendeine Party, aber es war jetzt irgendwie nicht so der Bringer, die Wodka-Melone. Aber ich wollte es immer noch mal machen. Irgendwie.
0: Ja, es gibt einen Wodka gibt den mag ich. Aber ich, also ich würde jetzt auch nicht sagen, oh, ich trinke jetzt gerne mal einen Wodka. Ja. Aber einen gibt es, einen gibt's, den,
1: den finde ich gut. Den kann man trinken. Okay. Stolichnaya. Okay. Boah, ich, ich weiß nicht, ob es am Wodka lag. Ich glaube einfach, die Melone war auch irgendwie scheiße. <lacht> ne, und, dann und ich glaube, es war auch ein bisschen viel Wodka irgendwie. Das war irgendwie so, man hat in die Melone gebissen und dachte so, oh, man hat irgendwie gerade eine Russin geküsst oder so
2: <lacht> mit Zunge. <lacht>
0: ich hatte auch mal das Problem bei einer Hochzeit, da habe ich auch dann. <lacht> auch mit, auch mit Zunge. Auch, die, am Schluss? auch die, mit Die Braut
2: mit Zunge, kurzen Zungenschlag. Nein.
1: Am Schluss, das war auch in Hamburg auch. Ah. Ähm,
2: besonders schlimm. Okay, da. Okay, dann...
1: Moment, Moment, wir müssen ja professionell bleiben. Hast du da gearbeitet oder warst es privat? Gearbeitet. Okay. Hm? Und ich musste am nächsten Tag auch gleich wieder um
0: glaube ich um 7 Uhr musste ich raus, weil ich den Zug um acht erwischen musste. Also ich war ein bisschen außerhalb Hamburgs. Und dann fragt mich dann noch, weil das war halt auch eher so ein bisschen privat gehalten, die Feier fand ich aber nett, dann fragt mich auch dann noch eine, ob ich vielleicht ob ich so eine, so eine Wodka-Barber-Schorle haben möchte. Und dann sage ich, ja klar, Rhabarber mag ich ganz gerne. <lacht> und dann trinke ich so einen Schluck und dann das erste, was du schmeckst, ist nicht Rhabarber, <lacht> sondern Wodka. <lacht> und es war dann so, es war so, ich ja, glaube, halb und halb auch wirklich, die Mischung.
1: Die hat das nicht zum ersten Mal getrunken.
0: Nee, weißt du, nee, dann guckt sie mich ran und sagt, ist es zu stark oder? Und dann, Nö,
2: passt schon.
1: Nein, nee, ist, ist alles
2: okay, wann kommt denn der Rhabarber? Alles,
1: alles in Ordnung, ich muss jetzt ins Bett.
2: <lacht>
1: ja, das war... Ja.
2: Herrlich. Aber lecker
1: auch. Ja, sehr gut. Ja, das wäre ja auch eigentlich ein sommerlicher Drink sozusagen. Die Wodka-Rababa-Schorle mit ein bisschen Eis oder so. Hm? Ja. Wenn man Wodka macht. Und wenn
0: wir schon bei Hochzeiten sind. Ich habe es auch geschickt, ja. Als ich am Samstag in der Kirche war. Oh, und ja. <lacht> unwissentlich. <lacht> ich dachte, ich kriege das erst später. Habe ich dann nämlich
1: dann noch ein Bar in der Kirche essen müssen. Aber wir können alle, aber auch lecker. wenn jetzt ein ganzes Bundesland auf, aufwacht und sagt, oh mein Gott, er ist in der Kirche, wir können euch beruhigen, es war nur eine evangelische Kirche. Richtig. In der Und wir wissen alle,
0: die Evangelien, die <lacht> saufen auch gern fürs Autofahren. Was?
1: Nein, gell, da gab es ne. da jemanden. Lass den die, jetzt lass doch die Käsmann mal raus. Das war ein ganz dummes Versehen, dass die halt mal eine Wodka-Melone. Sie wusste
2: nicht, dass sie noch Auto fahren muss. Nee,
1: das, zu dem Zeitpunkt wusste sie Was das man nicht ihr mehr. Eh <lacht> ja, passiert den besten, ne? Naja. Du kannst, ja,
0: deswegen. Naja. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, ne?
1: Oha. Amen. <lacht> naja. Ja, das sommerliche Wetter wird uns ja noch so ein bisschen in den nächsten Tage weiter begleiten, glaube ich. Ähm, wir hatten ja so ein bisschen schon ähm, die Sommerküche angesprochen. Ähm, wie ist denn das eigentlich so? Daniel, baust du irgendwas an? <lacht>
2: <lacht> muss, Nein, ich ja, muss nichts auch nichts muss auch nichts zu essen sein.
0: Doch, ein bisschen was machen wir auch. Also, das machen hauptsächlich meine Eltern okay. auch. Ach. Weil meine Mutter dann noch ganz viel Spaß dran hat. Auch so mit, mit Gärtnern. Was wir selber auch anpflanzen viel sind Kräuter. <lacht> <lacht> Nein, das sind <lacht> wirklich Kräuter. <lacht> <lacht> sehr gut. Ähm, Kräuter haben wir sehr Hauptsächlich viele, Grüne, oder? Ähm, ja, nur Grüne. Auch die ein bisschen so. Majoran, Majorana und nein, es sind, es sind ja ein paar andere Sachen. Was wir jetzt gerade haben, ist so ein japanischer Ingwer, Miyoga heißt der. Ähm, da kann man nämlich die Sprossen davon essen, weil das mhm. ist halt auch das bildet so die Zome und äh, da isst man diese, diese frischen Sprossen. Das ist so ein es schmeckt anders als Ingwer, es ist leichter, es ist ein bisschen zitrischer auch. Sehr interessant. Wir kaufen, da das kann man ja sagen, wir kaufen unsere meistens so, so spezielle Kräuter immer bei Rühlemanns. Rühlemanns ist so ein großer ja, Pflanzenhändler. Er hat auch einen Online-Shop. wir haben früher Dealer gesagt. Zeug.
2: Heißt das jetzt Pflanzenhändler?
0: Ja, ungefähr auch. Ja, die, gut, die hatten ja auch, früher hatten sie auch irgendwie noch die ganzen Sachen, so Salvia Divinorum und sowas. Und ja, so ein bisschen so komische Sachen. Hm. Aber... Das macht man ja nicht. Und was haben wir noch? Wir haben sonst noch wir haben noch einen Kirschbaum hier, wir haben noch einen Zwetschgenbaum hier. Ja, zwetschgen Ja, ja. Und äh, wir hatten letztes Jahr, letztes Jahr hatten wir wahnsinnig viele Zwetschgen. Wir wussten gar nicht, wo wir hin damit. Ähm, und zum Glück haben wir so ein so Dörrautomat, ja. dass wir halt auch die, die trocknen können. Und dann haben wir noch ein bisschen was eingelegt, noch ein bisschen was eingefroren. Es ist halt leider auch immer sehr viel Arbeit, wenn du irgendwie auch so, so Obstgehölze ja. hast. Dann hast du eben da in der Zeit schon wirklich was zu tun. Das ist erstens, dass es dir die Vögel nicht wegfressen. Ja. Pflege. Und. Na, ja. auch dazu. Ja. Ne? Ja. 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 Und ansonsten nicht. Also zum Glück, was ich die anderen Sachen, was meine Eltern, unsere Eltern anbauen, sind halt noch so Tomaten, Gurke, rote Beete.
1: Die Klassiker. Ja.
0: Bohnen, Paprika. Dass du halt jetzt in der Zeit immer was frisches hast. Kohlrabi, Salat. Das ist schon cool. Aber es. Es ist halt schon auch krasse Arbeit. Ja. Du musst da irgendwie... Du musst wirklich dafür im Ruhestand wirklich sein, glaube ich, dass du da halt auch dann immer gießen kannst. Oder ansonsten ja. kannst du es ja auch so Hightech machen mit irgendwelchen so Betröffelungsautomaten und sowas. Aber das ist schon, es ist schon ja. viel Arbeit. Aber halt, es ist halt wirklich, wenn du halt mal... Weil so eine Offenbarung ist, halt, glaube ich, so eine Tomate vom Garten ist halt... Schon geil, ne? Wirklich was mhm. ganz anderes als eine...
1: Gekaufte Tomate. So ein niederländisches Produkt, ne? Nicht, nicht alles, was aus den Niederlanden kommt, ne? Ja. Das ist äh, gut. Und worauf ich auch gerade voll abfahre, das hatten wir jetzt auch.
0: Das sind solche Urtomaten, die so dunkler sind, so fast schwarz okay. auch sind, die so ganz, ganz immens gut schmecken. Also ich bin aber anscheinend der Einzige, dem sie schmecken, weil sie so, sie haben so einen leichten Umami-Charakter auch. Okay. Das ist halt eben. Das ist schon süß auch, ein bisschen zu so fleischig. Oder was mag ich noch? Ochsenherztomaten oh, ja. mag ich auch wahnsinnig auch gerne.
2: Aber sind diese dunklen, sind das die Schokotomaten? Weil die haben wir jetzt gerade vor ein paar Tagen die ersten geerntet und die waren auch richtig gut.
0: Das sind so so. Das ist eine russische Urtomate, die wir hier haben. Ich muss es dir nochmal raussuchen. Aber das ist eine, eine russische Urtomate. Und ich finde sowas eben übrigens auch immer gut, wenn du halt wirklich auch so, dass so alte Sorten auch wieder... Auch, oder dass es halt eben Leute gibt und auch Vereine gibt, teilweise, die halt auch so, so alte Obstsorten ja. und sonst irgendwas und Gemüsesorten auch noch versuchen, auch noch zu, zu retten, ne? Wie mit. Zu erhalten
1: auch. Wie mit Kartoffelsorten gibt es ja auch solche Sachen, ne? Also, ja. dass man das ja. erhält, ne? ja.
2: Ja. ja. Wir haben auch so ein paar und alte Tomatensorten, die haben wir von unserem Nachbarn gegenüber, der hatte gefragt, auf wir ein paar, äh, wie sagt man, Setzlinge oder wie das heißt. Mhm. Stecklinge. Stecklinge haben wollen. Von, von alten Sorten haben wir ja gesagt und äh, vor ein paar Tagen die ersten geerntet. Da sind richtig mhm. spannende Sachen dabei. Also da merkt man dann auch ja. wieder, ähm, es heißt ja immer, äh, in Tomaten hätten so viel natürliches Glutamat und so weiter. Das kann ja. man sich halt nicht vorstellen, wenn man diese äh, Wasserkugeln aus dem Supermarkt kauft, die aus irgendwelchen holländischen äh, äh, Planzelten äh, stammen. Dann äh, ist nicht mehr viel mit Glutamat, aber bei denen, die wir jetzt aus unserem Gewächshaus gezogen haben, da waren ein paar richtig feine Dinger dabei. Wenn du dann mhm. einen Hauch Salz drüber machst, bist du im siebten Himmel geschmacklich. Ja. Richtig gut. Ja. Da ja sagt selbst der Sohnemann, machst du mir noch mal ein paar Salztomaten. <lacht> Sehr da ja, und ich
0: glaube halt auch, auch wirklich halt auch, wenn, du, wenn du halt wirklich Kinder hast, dann ist es halt auch, wie, wie die sich halt einen Ast freuen, dass die halt sehen, dass da auf einmal was da ist und was sie selber ja, genau. irgendwie auch mitgeholfen Geholfen haben und dass da was wächst. Die sind da wirklich dann so stolz auch darauf, dass sie das sehen, dass es das irgendwie dann so meine Tomaten sind
1: und so. Ja, das ist wichtig nur ne, für die Kinder. Ja. Wir haben bei uns auch im Garten Tomaten angebaut und ähm, Salat. Den Salat habe ich extra in so ein kleines Kinderhochbeet gesetzt, damit unsere Tochter das dann sieht, wie das wächst. Und hm. Ansonsten haben wir noch Paprika und Chili, die kommen jetzt und mm. äh, Rucola Rucola haben wir auf jeden Fall noch, das ist wie Unkraut jetzt mittlerweile schon, das waren auch so zwei Setzlinge von einer Freundin von uns und das Wuchert hier, mhm. so viel Rucola kannst du gar nicht essen und was haben wir ja. da noch äh, Ja, ähm, Frühlingszwiebel, so die Klassiker kann man ja mhm. äh, machen und dann habe ich auf dem Kompost noch, ich bin mir nicht sicher ob es ein Zucchini ist oder ein Kürbis, ich glaube es wird ein Kürbis das werde ich mir dann mal angucken. Und vorne haben wir eine wunderbare ähm, Kräuterspirale. Da sind auch so einige feine Sachen drin: Petersilie, Schnittlauch, so die Klassiker. Ein bisschen Knoblauch ist da auch mit drin. Äh, hm. Basilikum, dieser äh, längliche äh, Thai. Nee, warte, ja, das äh, ist äh, äh, Dings. Lange Koriander. Langer Koriander. Langer den, genau, den, den haben wir da auch dieses Jahr eingepflanzt. Und ähm, ja. An Salbei steht da auch, auch ganz beliebt hm? und Thymian ja. und ja, so ein paar Sachen sind da und man hat immer was Frisches, das ist sehr schön und jetzt im Moment kommt es einfach auch die Tomaten, die ersten haben wir auch schon diese Woche jetzt gegessen und wir haben auch, letztes Jahr hatten wir sehr viele kleine Tomaten, also so Richtung Cocktailtomaten, aber ich habe dann auch eher so die älteren Sorten bevorzugt und dieses Jahr sind wir eher so ein bisschen auf die größeren Tomaten gegangen und dann sind auch Ochsenherz kommt jetzt zum Beispiel und San Marzano haben wir da und äh, da sind einige mhm. Saaten, auf die ich mich noch sehr freue und äh, die dann hoffentlich auch geschmacklich gut werden, ja. weil bei dem Sonnenschein im Moment äh, ja, ja. Ja, also und es ist einfach schön, wenn du weißt, du brauchst keine Tomaten oder keinen Salat oder so im Supermarkt kaufen und das ist ja nun auch wirklich mhm. leicht ne? mhm. und ich muss mich aber outen da ist dann Hightech im Spiel, da ist nämlich eine Solarberegnungsanlage an den Tomaten, die dann äh, zweimal am Tag wow. aus unserer Wassertonne mit der Pumpe Wasser pumpt und dementsprechend die Tomaten gießt, weil ich festgestellt habe, dass wenn man das Hand macht, man vergisst es dann schon mal vielleicht morgens oder so und einmal ist dann zu wenig und das nehmen die Tomaten einem dann vielleicht schon mal übel. Und da bin ich dann in die Richtung Automatisierung gegangen, hab das aber auch letztes und vorletztes Jahr schon gehabt mit meinen Tomaten, nur da hatte ich es noch batteriebetrieben und jetzt habe ich gedacht, nee, jetzt kaufe ich mir noch mal was anderes mit Solar. Und mhm. es funktioniert ganz gut und äh, macht Spaß, wenn man die Pumpe dann arbeiten hört und dann irgendwo auf dem Sofa sitzt und sagt, ich brauche jetzt nicht gießen.
0: Ja. Und wo du dann gerade auch noch Chilis gesagt hast, das hatten wir auch mal so vor ein paar Jahren, wir waren auch dann so wirklich äh, so Chili-Heads. Wir hatten dann nämlich auch, glaube ich, ich glaube, in der Spitzenzeit hatten wir, glaube ich, 100 Chili-Pflanzen. Und halt auch so diese spezielleren Sachen halt. So Bucolokia, Nagamori, Dorset Naga. Was was war noch? Das hatten wir noch sehr viel? So Argy-Sorten hatten wir noch sehr viele. scotch Bonnets, Die mag ich auch wahnsinnig gerne, wenn wir halt auch viele so Tomerkanisch gekocht haben. Und ja, dann noch so ein paar mexikanische Sachen, so, so Poblano und Ancho Chilis. Ähm, das haben wir auch wahnsinnig viel gemacht. Und auch ein Kraut oder Kräuter, die ich auch, die wirklich geil sind, ähm, Kapuzinerkresse. Oh ja, das ist cool. Weil die bilden ja auch dann so Samenkörper aus. Ja, ja, genau, aus.
1: die kannst du dann.
0: Und da kannst du so kapernmäßig was ja. draus machen. Das legst du so in Salzlake ein dann schmeißt
1: du es in den Kühlschrank. Mhm. Das ist auch wahnsinnig geil. Okay, ja. Die hatten wir, dieses, aber irgendwie nichts geworden. Heute ist ja die Kapuzinerkresse bei uns. Irgendwie. So ein
0: bisschen anfänglich auch so, so mit, mit für Blattläuse und so. Ja,
1: ich weiß gar nicht, was die, Ich glaube, da sind die Setzlinge irgendwie... das. Also es war auf jeden Fall nicht so erfolgreich, wie wir uns das erhofft haben. Aber ähm, diese Chili-Sachen, die habe ich auch vor ein paar Jahren gemacht. Oder ich glaube, vor drei Jahren. Zum ersten Mal, als wir hier richtig das Haus hatten. Ähm, mhm. Da hatte ich aber auch irgendwann so viel Chilis, man weiß gar nicht mehr, was man damit machen soll. Ne? Und das ist halt so schade, ne? und äh, ja deshalb Wir hab, haben die auch dann getrocknet Ja, ja, das hatte ich dann auch gemacht, aber selbst dann ist es noch so viel und dann habe ich es irgendwie auch so ein bisschen reduziert und wie gesagt, ich habe dieses Jahr von meiner Schwägerin äh, eine Chili-Pflanze bekommen und da bin ich dann mal gespannt wie so, wie die so wird Gucken wir mal
0: Ja und, und da gibt es ja auch noch einen von uns, der hat ja auch noch so ein paar der hat noch ein paar Chicks bei sich
1: Ja Oder? Der Chicks-Checker sozusagen, ne? mit Chicks kennt er sich aus Erzähl doch mal was von deinen Eiern <lacht>
2: Das geht hier niemandem was an. Nee, sind ja gar nicht meine. Äh, der Sohnemann hatte sich ja äh, Hühner gewünscht und äh, hat er gekriegt. Und ähm, ja, mittlerweile äh, ist das da ein richtiger Kleintierzoo bei uns im Garten. Also wir haben jetzt aktuell schon drei Generationen von Hühnern. Und äh, ja, das ist einfach auch wahnsinnig spannend, das zu beobachten, ne, wie aus so einem kleinen Ei dann was rauskommt und sich da so mühsam rausschält und ein äh, paar Tage später siehst du dann irgendwie wie sie so leicht betrunken äh, ne, so erste Gehversuche und äh, dann wachsen die irgendwie jeden Tag gefühlt ein bisschen und dann wird aus diesem zerzausten, zerrupften kleinen Vogel äh, wird dann irgendwann so ein plüschiges, kleines Ding auf zwei Füßen, ähm, also es ist schon wirklich auch äh, lustig und spannend zuzugucken, wie die so äh, wachsen und gedeihen und ähm, ja, ist für die für die Besucherkinder, die dann mal da sind, die kleben alle am Zaun und feiern das ab. Und wenn man ganz ehrlich ist, die meisten Erwachsenen auch. Und du merkst auch richtig, wie, ich glaube, das ist auch wieder so ein so ein, neben dem, dem Thema äh, Gärtnern und Gemüse anbauen, ist so die Hühnerhaltung generell, glaube ich, spätestens jetzt in der Corona-Zeit sehr stark äh, am, am Explodieren. Weil eben mhm. alle auch merken, dass das gar nicht so aufwendig ist mit der Hühnerhaltung die sind echt pflegeleicht, muss man sagen, also die, die ja sind sehr genügsam, brauchen nicht viel und ähm, neben diesem ganzen, nennen wir es mal, Erlebnis der Hühnerhaltung, hast du ja dann auch immer irgendwann noch ein Ergebnis äh, im, im Stall, was du dann morgens holen kannst und das finde ich halt auch, muss man klar so sagen, so ein, so ein Ei aus dem aus dem Stall, was du morgens da rausgeholt hast, das schmeckt auf jeden Fall hundertmal besser als die Dinger, die du kaufen kannst. Vor allen Dingen, weil du ja futtermäßig, also klar, wenn die ganz klein sind, kriegen die erstmal so, so Babyfutter, Hühner, Kleintierfutter und ähm, später finde ich halt auch super, du kannst dann ja im Prinzip äh, deine Gemüsereste, die du vom Kochen hast, gerade so Salatstrunk und so, kannst du alles klein hacken und kannst alles runterbringen. Die Hühner freuen sich einen Ast ab. Mhm. Mhm. Und wenn du quasi weißt, dass ja, eigentlich alles, was die so fressen, entstammt irgendwie quasi deiner eigenen Küche, dann weißt du, die haben halt nur gute Sachen in Tuss und äh, ob man sich das einbildet oder nicht, aber das Ei schmeckt halt auch entsprechend. ne Ich merke das dann immer, wenn man dann mal wieder so ein, so ein Supermarkt Ei kauft, was dann mit sonst welchen äh, Sachen gefüttert wurde, so ich weiß nicht. Es gibt dann auch Tage, wo wo dann irgendwie der der Wind, der hinten rausflüchtet, mal ein bisschen komisch riecht. Das hast du halt bei bei diesen Eiern aus dem eigenen Stall hast du das halt gar nicht, ne? weil die einfach gutes Futter kriegen und nicht irgendwelches mhm. Industriekrams.
0: Also es ist. Aber da habe ich auch, da habe ich mal gehört, dass du auch, du musst, wenn du irgendwie so Hühner hast, musst du irgendwie auch so ein bisschen irgendwie so auch so Kalk mit zufüttern, damit irgendwie dann die, die Eierschalen ja, dann härter richtig. werden dann noch, oder? Ja, ja,
2: du musst da Kalk dazu packen ähm, und zusätzlich musst du auf jeden Fall auch ein, äh, so eine äh, im Prinzip so eine Art Sandbad bereitstellen, weil die ja gerne im Sand baden mhm. und sich da quasi drin, drin suhlen und ähm, ja, wie ich eben sagte, haben wir mittlerweile drei Generationen und die Ältesten, die haben jetzt auch schon Freigang im Garten, also die dürfen morgens, machen wir die die äh, Gehegetür auf und dann können die rauszwitschern und die, die juckeln dann bei uns durch den Garten zusammen mit den zwei Katzen und dem Hund. Und äh, das, das hat... Vertragen auch, sich alle. Die vertragen sich und das ist halt auch so geil, dass du halt merkst, die sind alle irgendwie aneinander gewöhnt, sind quasi miteinander aufgewachsen und laufen dann quasi alle gemeinsam durch den Garten und stören sich nicht mal daran, wenn da irgendwie zwei wilde Jungs äh, im Kreis laufen und fangen spielen oder so. Also es hat auch mhm. einfach so. So Sowas gemütliches finde ich, wenn du wenn du so Tiere mit im Garten hast, die eben auch ja, einerseits einfach eine gute Stimmung verbreiten, aber eben auch Nutzen haben darin, dass sie eben leckere Eier spenden. Ne? Und das Schöne ja. muss ich ganz klar sagen, was einfach so cool ist, äh, zu sehen, wie der Junior so da drin aufgeht. Ne? Also du merkst richtig, dass es so seine Aufgabe morgens da mit runter und Stall sauber machen und Hühner füttern. Also der könnte echt jetzt schon wunderbar auf dem Land äh, den Hof mitschmeißen. Das wäre echt so ein, so ein Anpacker.
0: Der Junior. Ja, das finde ich auch sehr spannend. Und dann muss ich gleich nochmal fragen, was würdest, du denn, was würdest du denn sagen, wenn du jetzt so das, das, das Hühner-Starter-Set was würdest denn was kostet dich das so ungefähr? In erster Linie geschätzt, grob geschätzt. Mit allem. So mit Stall und sowas. und Boah.
2: Kann ich schlecht sagen. Ich habe ja nicht alles selber bezahlt.
0: <lacht> da musst du Aber einen Stall braucht man ja. Den braucht man ja für abends, gell? Den ja, richtig. Du im Winter genau,
2: du brauchst einen, einen Stall. Und wenn du natürlich pfiffig bist, äh, baust du dir den Großteil davon selbst. Und wenn mhm. du noch pfiffiger bist, suchst du dir irgendwie Materialien, die einerseits lange halten, die aber auch vielleicht nicht allzu teuer sind. Also man kann ja auch kreativ sein. Ne? Also bei uns zum Beispiel muss man sagen, ähm, wir haben ja das Glück, dass äh, mein Stief, nicht Stief, mein Schwiegervater ist unter anderem auch gelernter Tischler und der hat mal eben aus dem, ähm, wir hatten vorher so, so offene ähm, Gewächshäuser für, für Tomaten, ne? also quasi so, ja, zu einer Seite offene Gewächshäuser, wo eben so Ranggitter drin standen, wo dann eben Tomaten und so ein Kram hochwuchs. Und äh, die Dinger hat er quasi einfach umgebaut zu so einem Hühnerstall mit, mit zwei mhm. Türen, also mit Ost- und Westflügel. Und dann hat er da quasi ein, ein Gehege drumherum gebaut. Also ich bin da eigentlich auch so ein bisschen, was das angeht, der falsche Ansprechpartner, weil wenn ich das gebaut hätte, wäre das schon dreimal äh, zusammengekracht. Aber nochmal äh, zum Thema Kosten... Wenn du geschickt bist im Bauen, dann ist das ein bisschen Materialkosten und natürlich ein bisschen Zeit. Und die Hühnergeschichte selber, wenn du dir so Bruteier bestellst, äh, wir haben das ja auch einmal mit so einem äh, Inkubator probiert, also mit quasi einer Eier. künstlichen Brutmaschine, wurde dann die, die Eier bestellt, die kommen dann quasi in einem Karton. Und dieser Brutautomat hat irgendwie 80 Euro gekostet. Und ähm, mhm. da sind dann von den, ich glaube von den zehn Eiern, die wir da drin hatten, waren dann im Endeffekt waren fünf, fünf Embryos drin, also ja, genau, du kannst die dann ja schieren, also über so eine Lampe halten. Genau, ja, das kenne ich Und, auch. Und, ähm, ja, schlussendlich sind dann vier Küken sind geschlüpft, ein Küken ist leider in dem Brutautomat, äh, als wir quasi jetzt nicht mitbekommen haben, drin ersoffen, das war echt ein bisschen tragisch, ähm, und die drei sind dann aber eben auch wirklich geschlüpft und sind dann auch mit raus zu den anderen Hühnern. Also wir hatten schon vorher drei Hühner, die wir mal auf so einer Hühnerfarm gekauft haben. Das waren sozusagen die ersten drei, die er geschenkt bekommen hat. Mhm. Und was aber jetzt viel cooler war, dass wir jetzt im Frühjahr äh, nochmal zehn Bruteier bestellt hatten, ähm, die wir dann der einen Henne, die sozusagen gegluckt hat, sprich gezeigt hat, dass sie gerne brüten möchte, ähm, der haben wir dann eben diese Bruteier untergejubelt und das ist halt auch wieder so ein, so ein skurriles Naturphänomen, dass du Eier im, im Internet oder in dem Fall bei Ebay bestellst, die kommen dann ein paar Tage später zu dir, dann gehst du in den Hühnerstall und äh, mogelst der, der alten Henne da diese Eier unter und als wäre es das Selbstverständlichste der Welt sitzt die danach da 21 Tage drauf und behütet diese Eier und dann äh, schlüpfen da irgendwie, in dem Fall waren es glaube ich auch fünf oder sechs Küken raus und dann stehst mhm. du da eines Morgens im Stall und dann gu gucken so unter ihrem großen Rock, äh, gucken so kleine Schnäbelchen raus und dann sind da einfach mal Hühner geschlüpft. Das ist halt total, äh, total lustig. Mhm. Also kann ich nur empfehlen, wenn man den Platz hat im Garten, wenn man Zeit und Lust hat, mit Kindern sowieso, aber auch so für sich es sind einfach sehr, wie ich schon sagte, sehr ja, pflegeleichte und angenehme, auch sehr, wie ich finde, sehr ähm, umgängliche Tiere. Also die die laufen im Garten neben dir her und die machen da auch so ihr Ding. Also die die stören dich nicht, die nerven auch nicht, die wollen nicht, dass du sie im Garten dann fütterst, sondern die machen dann ihr Ding, freuen sich, wenn sie Auslauf haben und sich da ihren Löwenzahn pflücken können. Also das sind wunderbare Tiere, um quasi neben dem Menschen herzuleben.
0: Aber dann, also ich höre auch, auch, dass du auch, du hast keinen Hahn dann auch mit drunter, oder?
2: Nein, haben wir nicht, würden wir auch nicht haben ja. wollen. Wir wohnen ja nicht wirklich ländlich und ähm, da, wir, wo wir wohnen, ist es, glaube ich, noch nicht mal wirklich erlaubt, einen Hahn zu halten. Äh, okay. Ein paar Häuser weiter gibt es einen Hahn, der reicht, weil der fängt tatsächlich morgens dann schon in aller früher an und ähm, wenn ich wüsste, dass der dann bei uns direkt quasi unterm Schlafzimmerfenster kräht, dann nee. Also es wäre was anderes, wenn wir wirklich auf dem Land wohnen würden. Dann, so wie hier am Monte Brelingo. Da ist ja die Landbevölkerung, ist das ja auch gewohnt. Aber wenn du das in der Stadt äh, dem Stadter anbietest, ich glaube, die wenigsten finden das toll. Ich habe, seitdem ich hier mhm.
1: wohne, haben wir am Wochenende, glaube ich, zum ersten Mal nachts oder morgens um vier einen Hahn hier Krähen gehört, der war noch weiter weg, aber der Wind stand irgendwie so, da hat man es wirklich gehört, da hat man gedacht, oh, gut, dass man den nicht jeden Tag hört.
0: Na? Ja gut, aber hier gibt es auch irgendwie einen Hahn, aber bei dem geht, glaube ich, irgendwie in die Innenruhe ein bisschen ja. falsch, weil der kriegt meistens nur Nachmittag. Ich dachte,
2: das bist du, der <lacht> Hahn. <lacht> der geht abends immer lang weg, ne? Genau. <lacht> nee, der so, genau. muss noch seinen Rausch aufschlagen. Mir ist gezogen. auf jeden Fall
1: gerade sehr warm um, ums Herz geworden, als Jonas so diese Geschichte von den Hühnern erzählt hat und so von seinen Chicks, wie er das... Äh also Und wenn man ihn dann im, ins Gesicht guckt, dann sieht man wirklich, dass da echt auch Freude und Enthusiasmus dahinter steht. Und das ist auch irgendwie schön, wenn jemand mal nicht von irgendwie Essen erzählt, sondern vielleicht einfach mal ja, von seinen Eiern. Ich habe da <lacht> übrigens noch äh, ein Lifehack gestern gesehen oder vorgestern bei Facebook. Manchmal sieht man ja so Schwachsinnsvideos videos da. Das wollte ich aber mal ausprobieren. Wenn man ein rohes Ei einfriert, ein Froster, es dann rausnimmt, pellt und dann schneidet... Und dann in die Pfanne legt, dann hat, soll man angeblich äh, Mini-Spiegeleier äh, kriegen. Das werde ich mal ausprobieren.
0: Das glaube ich nicht. Das,
1: ich bin mir auch nicht sicher, aber das war da so. Also ich werde das auf jeden Fall mal so für Kanapes oder so. Das ja, ja, das, wirklich,
2: das äh, würde ich dann bitte als Insta-Story festgehalten haben, Philipp. Ne? Ja. ja, man Nur kann das Ei ja das...
1: in, ein, in, in irgendeine Box oder so legen in Frost, das ist ja kein Problem. Ich werde das mal testen. Und ja. vielleicht wird es dann so eine glorreiche Erfindung wie meine Milch. <lacht> Milch Aioli. <lacht> meine die, Milch Aioli, genau. Ist das eigentlich schon ein Startup? Ist noch nicht so weit. Aber du hast es heute schon. Du wolltest du, das erste, was er gefragt hat, ob da Milch irgendwo drin ist in meiner Aioli.
2: Ja, jetzt muss man ja immer Und dann fragen. Dann
1: haben wir ihm gesagt, nein, wir haben extra für ihn welche heute gekauft. Nicht, die, dass er sich hier noch vergiftet. Die Der war heute.
2: zum Glück auch milchfrei. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Kann man
2: sich nie sicher sein.
1: Die Biere sind milchfrei gewesen. Genau, sehr gut. Was, und was machen die Kochbücher? Sind die heute milchfrei? Natürlich doch. Ja,
0: äh, halb. Hm. Da, heute war es heute eine sehr schwere Geburt, weil ich, ich habe mir auch gestern schon Gedanken gemacht, ich habe eigentlich, ich musste mich jetzt unter vier
2: Büchern entscheiden. Puh. Ja, So ist das was auch, ich wenn ich bei uns gucken würde, welches ich mal vorstelle, müsste ich mich auch zwischen den vier entscheiden. <lacht> <lacht>
0: Also, das, das Kochbuch, das ich ähm, heute habe, wir kann da so ein kleines Radisch, vielleicht kennt ihr ihn. Es ist ein, auch ein Koch, der auch auf, er hat. Er ist auf Netflix vertreten auch. Gut, ist ja jeder kommt zweite mittlerweile.
2: Noch nicht ja, so also viele. viel. Also, Phil ist es nicht.
0: Nein, der kommt aus Amerika, hat aber koreanische Wurzeln. Ah, der, der Schengen.
1: Richtig. Ja, frag mich doch.
0: Es ist David Chang. David. Das ist ah, sein Momofuku. Momo Fuku. Sehr gut. Ah. Kochbuch. Mag ich sehr, sehr gerne. Wir haben noch nicht so viel draus gekocht, aber was wir auch draus gekocht haben, ist gleich nämlich auf der Rückseite auch schon mit drauf, der hat nämlich diese, diese Porkballs. Mm.
2: Die, die sind echt ah, nee, extrem geil.
0: Die sind, <lacht> die sind, die sind wahnsinnig ksch, gut. Ksch, das ist Jonas so. Bauch. Gegartet, war in der Schweinebauch in, in einem Brötchen, in einem gedämpften Brötchen mhm. mit Häusinsoße und Gurke.
2: Das sind diese Brötchen, die ähm, der Stiegelmax bei Teduk machen musste, ne? Genau. Ja.
0: Genau. Und da sind noch so ein paar andere Leckereien drin. Halt eben auch, ist es teilweise auch sehr koreanisch geprägt, weil das Buch ist auch so ein bisschen aufgeteilt in seinen, seine unterschiedlichen Restaurants, die er auch hat. Mhm. Eben dieses, dieses, dieses Sambar und ähm, und noch ein paar andere, dass es halt teilweise auch sehr koreanisch auch werden kann, teilweise auch sehr europäisch auch bleibt. Wir haben, ich habe mal für meinen Bruder habe ich mal ein Gericht gemacht mit was, was wir sonst nie, eigentlich glaube ich nie großartig verwenden, weil es ja, es ist kritisch, man kann es so und so sehen. Es war nämlich äh, Gänsestopfleber. Oh, und das hat man die hat man, die musste man einfrieren. Und dann hat man über so eine, so eine Microplane drüber gerieben, über ein, ein Gelee aus Riesling und Litchis.
1: Pfui. Und?
0: Das war. Lecker. War schon gut. War schon gut. <lacht> ja. Ansonsten hat er eben halt auch noch so, er macht viel auch so so Rahmenzeug, deswegen ist es auch viel auch an, an Bausteinen für, für, für Rahmen, also für die, für die Brühe, mhm. für die Nudeln. Um, er hat auch ein sehr, sehr leckeres ban rezept auch mit drin, wo wir bei der Kirche noch waren. Um, mag ich sehr gerne. Find ich Finde ihn auch. Ich finde David Chang, finde ich Sympathischer
1: auch. Sympathischer Typ, ne? eben, Ja, finde ich auch.
0: Ja, ja. Und jetzt halt eben, weil das, wir bei Netflix waren, hat er jetzt eben ja die, um, das Ugly Delicious, mm. also dann eben auch dann ja, dann, das, das beschreibt ja auch irgendwie den Weg, wie er dann eben ja auch Vater wird. Ja. Fand ich auch ganz goldig auch anzugucken, auch.
2: Genau,
0: also, ja, das ist gut. meine
1: Buchempfehlung heute. Ja, das ist, äh Vielen Dank,
2: jetzt habe ich wieder Hunger. Ja. Gleich mal gucken, ob noch was von der Pae da ist. Ja,
1: mal gucken, ob irgendwo noch was rumsteht, ne? So, so ein Hapst, ne? Ja, wir sitzen hier gleich im Dunkeln. Gleich ist gut. Ja, also wenn ich den, ist jetzt schon ein bisschen ich den Rechner hier zuklappe, ich ist ja Ich glaube, das ist das Zeichen dunkel dafür, wie ein dass Bärenarsch. wir auch schon ganz schön lange auf Sendung schon wieder sind. Aber es ist. Es wert gewesen. Wir haben so viel heute gelernt. Natürlich wieder von Daniel und auch vom Jonas. Und. Ja, ich fand, es war ein lauer Sommerabend mit euch, Freunde. Ich hoffe, es geht euch, ja. es geht euch auch so. <lacht> ja, ja. Also, Hunger habe ich jetzt auch. Sehr gut. Ja. Und ich weiß ja, wie das immer hinterher hier eskaliert mit euch, wenn es um Essen geht. Das Nachessen, das müssten wir eigentlich auch mal irgendwo noch fototechnisch aufwerten. Da sind auch einige Delikatessen immer dabei. Aber ich sag von meiner Seite jetzt einfach, es war schön mit euch. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis dahin. Tschüss. Was soll jetzt machen? Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen. Niemand wird gehen. Und keiner wird bleiben.